0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin Fiat und Rock and Roll. Wir sind heute zu dritt zusammen und ja, man kann es schon fast eine Sache nennen, die wir seit Jahren tun, Holger. Wir beide immer Anfang des Jahres eine Investment-Episode hier bei Bitcoin Fiat und Rock'n'Roll. Wir verspäten uns dieses Jahr ein bisschen, weil wir schon im Februar sind. Aber trotzdem freue ich mich erstmal dich wieder begrüßen zu dürfen zu unserer jährlichen traditionellen äh, Investment-Episode rund um Kryptowährungen. Es ist
1: noch drei Jahren schon Tradition. Aber ja, ich bin gerne dabei. <lacht>
0: Und wir haben auch dieses Jahr wieder einen Gast und ich freue mich besonders, dass wir dieses Jahr René hier haben vom blocktrainer team René, erstmal herzlich willkommen an dich, schön, dass du dabei bist. Hi hey Alex, danke, dass ich dabei sein darf. Und jetzt ist es ja, Holger, mit dir schon wieder ein Jahr her und René, dich kennen vielleicht nicht, nicht alle Leute und ich finde, by the way, dass dich viel zu wenig Leute kennen, weil ich glaube, sehr viele Menschen deinen Content konsumieren, aber vielleicht deinen Namen gar nicht so auf dem Schirm haben. Deswegen vielleicht erstmal Holger und dann zu René, wenn ihr wollt, ein, zwei Sätze zu euch selbst, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer heute hier ist.
1: Ja, Holger von blockchaincenter.net, ein großes Vergleichsportal für... Rund um Kryptowährungen, sage ich jetzt mal. Also nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Anbieter drumherum. Ich sage immer Check24 für Krypto. Genau, auch Podcast-Hosts, äh, Konsens und Nonsens, äh, auch gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten auch immer auf Twitter unterwegs, äh, romeo-de. Das bin ich. Meine, das ist meine Krypto-Persona.
2: <lacht> genau, und zu mir, also, also nee, ich arbeite seit, well, eigentlich Anfang an, mehr oder weniger, aber jetzt seit einigen Jahren auf jeden Fall, bei äh, blogtrainer.de. Ich sage immer ich die rechte da.
1: und linke Hand vom Roman.
2: <lacht> <lacht> ja, wenn man so möchte, vielleicht. Ähm, genau, ich kümmere mich hauptsächlich um, also organisatorisches, aber das, was nach außen natürlich äh, bekannter ist, äh, mein Content auf blogtrainer.de. Macht mache seit einiger Zeit auch unseren Podcast, Blogtrainer Bitcoin Podcast. Da könnt ihr gerne auch mal reinhören natürlich. <lacht> und eigentlich alles so ja, rund um unsere Firma wie Cyber GmbH, wo ich unterstützen kann. Uh, ja, ist so mein, mein Ding.
0: Ja, die Links zu allen Twitter-Handles und Websites und Podcasts, die kommen natürlich in die Show Notes. Schaut euch das sehr gerne an. Natürlich, von mir gibt es direkt eine Empfehlung. Ja, wir haben heute mehr oder weniger drei Themen uns vorgenommen oder drei Bereiche. Wir wollen loslegen, mit einem kleinen Ratespiel und gleichzeitig Rückblick auf das letzte Jahr. Es geht heute rund um das Thema Investieren und deswegen haben wir uns vorgenommen. Jeder hat ein paar Zahlen mitgebracht. Wir werfen diese Zahlen hier einfach mal in den Raum rund um den Kryptomarkt im letzten Jahr und schauen dann äh, diskutieren die ein bisschen. Erstmal schauen wir, ob wir raten können, was der, derjenige meint mit der Zahl, worauf die eventuell deuten könnte. Das ist so der erste Teil. Dann wollen wir heute drüber reden, was man denn jetzt im Krypto Winter so beachten muss rund ums Investieren. Sollte man überhaupt investieren? Das wird ein Thema sein. Und als letztes wollen wir auch noch etwas nach vorne schauen. Also was sind eventuell spannende Trends, Investment-Trends oder generell Trends im Kryptomarkt 2023? Legen wir vielleicht los mit den
2: Zahlen. Wer möchte anfangen? Wer wirft die erste Zahl in den Raum? Der Holger ist der Zahlentyp von uns, der soll anfangen. Na gut, anfangen.
1: dann äh, lass mal überlegen. Also genau, es sind ja Zahlen, die irgendwas mit 2022 zu tun haben. Also sage ich jetzt mal, ist nicht so schwer, aber vielleicht doch 1,2 Millionen ETH.
0: 1,2 Millionen ETH.
2: Ist das vielleicht die Zahl, die in 2022, seitdem man staken kann, gestaked wurde? Nein? Ich, be bevor
0: du antwortest, mein Tipp, ähm, oder jetzt hast du schon geantwortet, mein Tipp wäre, <lacht> dass das die Money Supply Growth ist im Jahr 2022. Auch nicht. Die ETH Supply Growth. Äh,
1: aber okay. fast. Es ist sozusagen 1,2 äh, Millionen ETH, die nicht mehr zum Money Supply dazugekommen sind seit dem Merge. Also sozusagen ja. 1,2 Millionen äh, ETH, die seitdem es kein Proof of Work mehr bei Ether gehabt, äh, gibt, an die Miner ausgeschüttet werden geworden. Ach, ich, ich bin H Phase. hätte geworden, hätte geworden werden. werden, genau, aber die sind jetzt nicht mehr zum Supply <lacht> dazugekommen, also es sind tatsächlich schon 1,2 Millionen ETH, die sozusagen eingespart wurden. Ste wo, wo
0: stehen frauenbar. wir da eigentlich gerade? Seit, seit dem Merch kamen, glaube ich, ein bisschen positiv Nein? ist die Money Supply -6 mittlerweile nicht mehr, ETH. okay. Oh, alles klar. genau Ich, ich nehme jetzt das Wort nicht in den Mund, aber ihr wisst, woran ja, ich ja, denke. Ja, ja.
1: Daher, daher habe ich auch die Zahl. Da habe ich auch die Zahl. Ultrasound.money. Okay. Muss man auch mal schillen. Genau. Egal, was man von dem Meme hält. Aber die Seite ist also die Seite ist wirklich der Wahnsinn. Ultrasound.money. So schön alles dargestellt und so weiter. Da schaut man. Gerne das ist
0: echt eine coole Seite, ja. ja. Okay, René, eine Zahl und vielleicht ich denke vielleicht so ein wie wie heute gerade so einen kleinen Hint
2: dazu, dass es nicht total random ist. Dann dann haben wir eine größere Chance es auch zu erraten. Die Zahl ist vielleicht sogar relativ gut zu erraten. Ist die 1,46 Billionen? Das weiß ich mit ziemlicher Sicherheit.
1: 1,46 Billionen, also auf Deutsch, äh, also Trillion auf Englisch sozusagen. 1,5 ja.
0: Milliarden. Ja, rund 1,5.
2: Nee. Nee,
1: nee, nee, schon Trillionen. 1,
2: Billionen, deutsche Billionen. Bill Billionen.
0: Billionen, ja, Entschuldigung, Billionen, deutsche Billionen.
1: Ja, lass mir überlegen, ist es tatsächlich der Market Cap, den wir verloren haben seit? In 2021, lass mal kurz überlegen, 1, es kommt mir ein bisschen viel vor, aber nee, so viel war das nicht.
0: Also es wäre jetzt, wär jetzt mein, mein Tipp gewesen und damit hast du mir auch meine, meine Zahl so ein bisschen weggenommen, weil ich vorher hätte, die maximale Market Cap wäre meine erste Zahl gewesen, die war ja irgendwie bei knapp 3.
1: Ja doch, doch, das ähm, ist es schon Auf dem
0: All-Time-High, aber Anfang 2022 waren wir da schon ein bisschen drunter. Und jetzt sind wir bei knapp einer, nicht ganz. Und ähm, das müssten so ungefähr 1,5 dazwischen gewesen sein. Deswegen so von 2,5 auf 1, ganz grob, hätte ich gesagt. Kommt hin.
2: Genau. War der Verlust. Also, ihr habt beide recht. Am 1. Januar 2022 war die Marktkapitalisierung bei 2,3 Billionen Dollar. Äh, wie du, Alex, gerade schon richtig gesagt hattest, war es irgendwie im Vorjahressommer dann mit irgendwie schon über 3 Billionen insgesamt. Und der niedrigste Stand war dann im November insgesamt war dann eben also bei rund 843 Millionen genau und insgesamt waren es dann eben knapp 1,5 Billionen nicht Millionen insgesamt waren es dann knapp 1,5 Billionen die über 2022 eingebüßt wurden an Marktkapitalisierung im Kryptomarkt. Top.
0: Hast
1: du auch Zahlen ja. vorbereitet Alex?
0: Ja, und es das war, das war ein bisschen gemein. Ich habe die Zahl nämlich vorhin erst gelesen und ich habe auch noch, ich weiß nicht von welcher Webseite du diese Zahl hast. Ich hoffe, dass du die Zahl, die ich jetzt bringe, René, nicht, nicht von derselben Webseite kommt. M wirklich? Ähm, meine Zahl, und, und ich fange mal, fang mal mit einer schwierigen Zahl an, okay? Ich steige schwierig ein. Die ist 15 und äh, bei der Zahl gebe ich einen Tipp. Gibt es da, da noch eine Einheit um, dazu oder nicht? Nee, die ist 15. Die Anzahl ist, ist eine Anzahl und zwar geht es da um US-Politik. Und ich gebe zu, es ist eine schwierige
1: Zahl. Äh, 15 Rate Hikes, äh, also 15 Mal Zinsen angepasst. Nein, warte mal, so viel oft war das nicht. Äh, 15, 15.
0: Denk mal, denk mal irgendwie dran, was immer passiert, wenn irgendjemand Scheiße baut im Kryptospace, wo die antreten müssen dann normalerweise.
1: Ah, 15 Kryptoanhörungen im im. Ach ja. nein. 15, <lacht> 15 ja, im, im US Senat oder wo auch immer die das machen müssen.
0: Genau, ja, das habe ich gelesen und dachte, das ist ja Wahnsinn irgendwie. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Anhörungen die da machen, aber 15 zum Thema Krypto ist schon auch hart irgendwie ja, im Jahr 2022. Das ist jeden Monat mehr als
2: eine. Das ist ja, ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Ich meine, gut, jetzt gerade auf zum Jahresende hin mit der ganzen FTX-Thematik und so, klar. Also wie ist denn das? Der
1: Senat, der lädt da einfach immer Leute ein und sagen, hey, Moment mal, das verstehen wir nicht, das lassen wir uns jetzt mal erklären
0: also genau, gibt ganz unterschiedliche Gründe, aber ihr kennt das ja sicherlich auch mit Mark Zuckerberg. Ja, 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 je, ja, ich äh, habe auch schon ein paar geschaut, aber ich regelmäßig,
1: gar nicht, wie das, das ausgelöst wird. Das sind meistens die,
0: die Finanzaus meistens der Finanzausschuss dann ja aus dem Repräsentantenhaus oder Senat äh, und da sitzen die dann, das dauert teilweise Stunden, ich habe mir das einmal wirklich komplett reingezogen, die sitzen da teilweise sechs Stunden oder so. Genau. Und es ist, also es ist schon fast ein Schauspiel, weil da kommen dann teilweise die Senatoren nur rein, stellen zwei Fragen und gehen wieder raus. Das heißt, nach einer Stunde wiederholen sich auch alle Fragen.
1: Ja, ja und, der, und der, der da sitzt, muss, auch, muss immer, nach, bevor er antwortet, muss immer sagen: uh, Thank you, Congresswoman äh, Congresswoman, bla 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 for the question. Bla 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 bla, bla. Ja.
0: Genau, genau. Und muss auch, wenn, nachdem er zum zehnten Mal die Frage, dieselbe Frage beantwortet, noch super freundlich sein, ja, ja. auch als CEO von irgendwie Facebook. Also, Total absurd, krass, ja. ja. ja, ja, ja.
1: Ach krass, 15 Kryptoanhörungen. Da müsste man einen Chart dazu machen, Kryptoanhörungen über die Jahre verteilt.
0: Jetzt ja, ist doch was für deine Website. Ja,
1: hört sich, gut an, hört sich gut an. Adoption. Aber dann
0: hau du doch mal deine nächste Zahl raus.
1: Ja, die geht in Renés Richtung. Nehmen wir mal 50 Milliarden Dollar. 50 Billion, ja, okay, Milliarden Dollar. 50 Milliarden Dollar. Hat mich ehrlich gesagt Renés überrascht, Richtung. diese Zahl.
0: Okay, also René, bei dir ging es ja um den Market. Ja, da ging es um, um Market Cap. Hat was mit Market Cap zu tun. Das ist jetzt eher kleiner, also irgendwie so Rückgang des Total Value
2: Locked mhm. im DeFi-Bereich.
1: Nee, das waren 130 Milliarden, das habe ich hier auch aufgeschrieben.
2: Okay. Ähm, war das vielleicht die durchschnittliche Marktkapitalisierung, irgendwie der nee. Top 100? oder? Nee. Ja.
1: Und zwar ist es ja so, dass wir, also ich löse jetzt mal auf, bis 2021 hatten wir ein unfassbares Wachstum bei Stablecoins, aber lustigerweise hatten wir in 2022 einen R Rückgang beim Stablecoin Market Cap und das war 50 Milliarden Dollar. 20 Milliarden davon waren natürlich Terra USD, die einfach in Luft aufgelöst wurden. Aber auch dann wurde noch extrem viel Geld in, in Stablecoins irgendwie abgezogen, weil die Leute Angst hatten. Oder Wobei man ja eigentlich denken müsste, okay, in einem Bärenmarkt, da wechseln die Leute von Krypto wieder in Stablecoins. Aber tatsächlich ist es so, dass der gesamte Stablecoin-Markt eben um 50 Milliarden gesunken ist. Hätte ich nicht so erwartet gehabt. Ich zweimal ja.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich, ich weiß, dass der natürlich nicht mehr weitergewachsen ist. Ich, hätt, ich hab, weiß auch, dass es so einen kleinen Rückgang gab, aber dass es 50 Milliarden waren, weil wir sind ja irgendwie bei 140 Milliarden.
2: Also ja genau, ich nicht von schon irgendwie von
1: 185 auf 145 oder so.
2: Krass. Äh, meine nächste Zahl ist die 83. 83, hast du gesagt? Ja, genau. Keine Einheit, ähm, einfach eine Anzahl. Ich, genau, einfach eine Anzahl. Da braucht man einen ja, Hint. Ja, ich überlege gerade, wie ich den <lacht> Hint gestalte. Um 83. Nicht, äh,
1: 83 Videos hat der Roman veröffentlicht. Nee, es müssten mehr sein. Also das, nee, das, das sind mehr.
2: Das sind äh, mehr. Ja, ich glaube auch, das waren mehr. Nee, ähm, es geht um Zentralbanken. Dein Gebiet, Alex. Ja, da, da kann ich also mich ja nur blamieren.
0: Man, also ich, Alex. also ich, weiß, ich weiß, dass das so ungefähr auch
2: die Anzahl
0: an Zentralbanken ist oder der Prozentsatz, das weiß ich jetzt gar nicht, der an CBDCs arbeitet. Der ist in der, aber ich glaube, das sind 90 sogar Prozent. 83, 83 Zentralbanken. Gibt so viele überhaupt? Das ist auch keine ja.
2: Prozentzahl. Es ja, ja, ist eine Anzahl, das ist hast du gesagt, ja. ja.
0: Da, da bin ich jetzt
2: schon motiviert, das da, da drauf zu kommen. <lacht>
0: okay, aber es hat schon irgendwas mit, also im weitesten Sinne mit Krypto-Blockchain zu tun. Oder? Ja, ja.
2: Es geht um die EZB. Vielleicht das okay. noch als für Umso mehr Druck den Hinweis.
1: Umso mehr Druck <lacht> Alex.
0: Ja, das ist echt hart. 83. Da muss ich, ich sehe schon, unser, unser Postproduzent Sebastian muss heute viele, viele Lücken rausschneiden aus dem Podcast, <lacht> die, die, die Pausen, die wir zum Überlegen brauchen. Also spontan komme ich da tatsächlich nicht drauf, aber ich bin sehr gespannt, was das sein wird.
2: Okay, es ist tatsächlich ist 83 die Anzahl der Publikationen, die die EZB in Bezug auf Bitcoin im Jahr 2022 veröffentlicht hat.
0: Was? Es da ist da unfassbar ich viel.
2: Ich weiß nicht, ob wir zufällig, also irgendwann so ja das Mitte waren es, ich weiß gar nicht mehr, so 50 oder 60. Da hat äh, Sunny Degree hat da mal ein Video gemacht, wo er das thematisiert hat. Dafür, dass die EZB-Bitcoin immer als irrelevant und so weiter abtut, beschäftigen sie sich wohl doch ziemlich viel damit. Ja. Von daher, es ist schon eine Zahl, die durchaus eindrucksvoll ist.
1: Wie viele davon hast du gelesen? Was publizieren die so?
2: Äh, vielleicht habe ich drei oder vier davon gelesen, die, die man also die halt immer... Komplett widerlegen muss, weil extrem viel Blödsinn drin ja. steht. Aber äh, ja, nee, also ich glaube, die, ja. die bekannteste zuletzt war ja, äh, wobei, aber nee, da bin ich mir gar nicht sicher, ob die nicht sogar schon. 2021 war deswegen ich. Nicht,
0: ich also die mal. EZB, Produ also Publikationen, das sind ja auch zum Beispiel, da gehören ja Reden auch dazu, die werden dann auch nochmal schriftlich publiziert und die EZB hat ja so, wenn jemand Research veröffentlicht, wird das ja auch oft unter dem EZB-Label veröffentlicht. Also ich hoffe, ich warte auch die ganze Zeit schon darauf, dass eines meiner Paper, die ich mal geschrieben habe, bald unter EZB-Working-Paper publiziert wird. Also da gibt es einfach auch eine ganz große Range an Menschen und es ist auch in den sel seltensten Fällen tatsächlich die Meinung der EZB. Aber es ist tatsächlich so, dass zum Thema Bitcoin auch oft jetzt schon von Governing Council Members da eine Meinung abgegeben wurde. Also dass wirklich die, die EZB eine Meinung zu Bitcoin hat und das ist schon, finde ich, auch immer ein bisschen grenzwertig, vor allem, weil es ja schon teilweise ein bisschen tendenziös ist, was da verbreitet wird und das ist meiner Meinung nach nicht die Aufgabe einer Zentralbank, da so klar Position zu beziehen. ja Man kann da auf Risiken hinweisen, aber ja, ich bin da auch teilweise ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, wie das so verpackt wird.
2: Mhm. Interessant. Dann Alex, deine und nächste Zahl.
0: Meine nächste Zahl ist 86,31%. Und jetzt muss ich schauen, wie ich das... Es dreht sich um eine Zahl aus dem Kapitalmarkt, die aber Krypto-Bezug hat.
1: 86% Prozent der Menschen in Deutschland, Deutschland haben schon darüber nachgedacht, Kryptowährungen zu kaufen oder besitzen bereits welche. Ja, aber dann geht es ja nicht gut, um den Kapitalmarkt. guter Punkt, aber...
2: Kapital, also Aktienmarkt, oder... Genau, es geht um den Aktienmarkt. Ich mach mal
0: es mal noch präziser. Es geht um minus 86,31 Prozent.
2: Oh. es ist die, der, der Verlust der Coinbase-Aktie? Ja, oh, das richtig. Ja. Oh, war stark einzige, Das war die einzige Krypto-Aktie irgendwie, die letztes Jahr <lacht> war. Stark.
0: Ja, genau. Dem also Sinn. die haben tatsächlich im, in dem Jahr, und das ist auch, finde ich, ein ganz spannender Punkt, deswegen habe ich das mal aufgenommen. Ich meine, man kann ja auf verschiedene Arten und Weise Exposure zu, zum krypto S Sektor aufbauen. Ich kann natürlich direkt investieren in Kryptowährungen oder ich kann in die Dienstleister investieren, die an der Börse sind. Da gibt es nicht allzu viel, wie du sagst, René, da gibt es Coinbase. Da gibt es so ein paar Miner, glaube ich. Und das Spannende ist, dass die Miners, sowohl als auch Coinbase, diese Aktien noch volatiler sind normalerweise als die Kryptowährungen. Ja? Mhm. Also sieht man ja auch mit 86% Kursverlust. Also krass. hart irgendwie. Fast.
1: Also hätte Blockchain Center eine Aktie, dann würden wir auch 86% verloren haben. <lacht> <lacht> Siehst du, das so an den, an den Nutzerzahlen, <lacht> ja, 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 dass die ja, so, so sehr zurückgegangen sind. Es ja, war ja, das war wirklich, das war wirklich äh, dramatisch in 2022.
2: Ja. Ja. Ja, ähm, Wollen wir noch ein, Only? Da ist es nicht so viel Wollen wir noch
0: eine Runde machen oder?
1: Also ich habe noch gesagt, Ich habe noch einmal eine ich acht Monate. Acht Monate.
0: Acht Monate. Da musst du ein bisschen ab heute zwischen zwei in Terminen. In 2022 acht Monate waren acht rot. Monate. Ja, acht Monate, wo, nee, Kurs, nee. Nee. acht
1: Monate waren rot in 2022.
0: Ah, cool. Nee, hätte, nicht cool. Hätte ich, mehr, mehr geschätzt. ich hätte jetzt mehr geschätzt. Cool, weil ich jetzt von elf ausgegangen bin. Also,
1: okay. <lacht> Und der Januar ja. war jetzt wieder grün. So, ja. damit sind wir beim Bärenmarkt. Kryptowinter.
0: Das stimmt. Ja. Die, Überleitung, die Überleitung kann ich jetzt nicht kaputt machen. Da steigen <lacht> wir doch ein in den, in den zweiten Teil. Was muss man beachten im Kryptowinter. Und ich denke, wir können mal mit dem Thema einsteigen, weil sich das sicherlich der ein oder andere jetzt denkt, egal ob er oder sie schon investiert ist oder überlegt jetzt zu investieren. Sollte ich im Kryptowinter überhaupt Kryptowährungen kaufen? Wie schaut, da, wie schaut ihr da so drauf?
1: Ich weiß, was René sagen würde. Ich sage jetzt mal das, was René sagen würde. Okay, also René würde sagen, eigentlich ist es egal, wann man anfängt zu kaufen. Solange man regelmäßig kleine Beträge kauft, dann ist es egal, ob du jetzt sozusagen den, den Bottom erwischt oder vielleicht ist auch ein bisschen zu hoch. Kaufst auf Dauer, macht der Durchschnittskosteneffekt, dass dir das total egal ist, wenn du sagst, du bist langfristig investiert, was man sein sollte. Und übrigens stimme ich mit dieser Aussage auch größtenteils überein. René, war das gut oder nicht gut?
2: War teilweise gut. Ich hätte also ich hätte ein klein wenig anders geantwortet, weil ich tatsächlich schon glaube, dass es natürlich besser ist, auch rein psychologisch besser ist, damit im Bärenmarkt anzufangen als im Bullenmarkt. Weil ich habe einige Freunde von mir zum Beispiel, die im Bullenmarkt angefangen haben mit DCA, also Dollar Cost Averaging, Sparplan zu machen machen ja
0: leider die meisten, ja. Die ja meisten genau, ja genau wie Marketing, es halt so ja.
2: ist. Ne? Man ja. kauft halt dann, wenn es in den Medien präsent ist, wenn man glaubt, okay, jetzt äh, ist irgendwie Bitcoin von 3.000 auf 30.000, jetzt gehen wir auch bis zu 300.000 und dann 3 Millionen nonstop. Es ist halt immer diese Marktpsychologie. Und wenn man natürlich anfängt im Bärenmarkt, hat man potenziell erstmal eine schönere Einstiegszeit vermutlich, weil man schnell sieht, okay, ja es geht halt eher nach oben als nach unten und ich stecke jeden Monat Geld rein und schaue einen Monat später drauf und es ist wieder weniger wert und wieder weniger wert und wieder weniger wert. Da braucht man irgendwie schon eine, eine gute Conviction dazu, dass man sagt, okay, ich mache da weiter. Von daher ja. glaube ich, es ja, ist schon besser im Bärenmarkt anzufangen, aber grundsätzlich hattest du natürlich nicht Unrecht mit deiner Aussage, Holger.
0: Das Problem ist natürlich, und bevor ich weiter rede jetzt vielleicht eine Anmerkung, alles, was wir sagen, kein Investment Advice, macht euren eigenen Research, es sind einfach nur drei Dudes hier, die keine Ahnung haben und sich ein bisschen über Krypto unterhalten. That being said, das Problem ist natürlich, René, ab wann ist es denn ein Bärenmarkt? Also hättest du vielleicht bei 45.000 schon gesagt, wir sind in einem krassen Bärenmarkt, das ist ja immer so diese Timing-Frage, das ist ja auch dieses Meme, buy the dip, by the dippity dip, by the
2: dippity dip, Ja. Nee, also tatsächlich wär's da, also klar, du kannst nicht den exakt besten Zeitpunkt im Bärenmarkt finden. Und du wirst auch davon ausgehen müssen, dass du, wenn du jetzt erst beim dippity dip kaufst und dann kommt noch der dippity dipity dip dann wirst du auch mal vielleicht eine gewisse Zeit damit klarkommen müssen, dass du einen Monat später auf dein Portfolio schaust und es ist rot. So. Es macht aber, glaube ich, einen Unterschied, ob du das zwei, drei, vier, fünf Monate durchhält, äh, durchhalten musst oder ob du das vielleicht mal eineinhalb, zwei Jahre durchhalten musst. Äh, von daher, nach einem größeren Drop, da jetzt irgendwie von jetzt Bitcoin bezogen von, von äh, ja, über 65.000 auf, wie du gerade sagtest, 45.000, da würde ich schon sagen, kann man dann zumindest schon mal mit Sparplan loslegen, weil selbst wenn es dann eben nochmal 50 runter runtergeht, hat man halt noch bessere Einstiegspreise, wenn man langfristig natürlich daran glaubt, dass es irgendwann noch wieder hochgeht. Äh, von daher ja.
1: Also wenn man den Sweet Spot erreicht, dann ist es wirklich so, dass man sich denkt, okay, wenn es hochgeht, ja gut, und wenn es runtergeht, denkt man sich, ho, oh, ist auch gut, da kriege ich krieg günstiger. Also das ist wirklich, <lacht> wenn du wenn du nicht zu viel investiert hast und sozusagen nicht dauernd Angst haben musst, dass du pleite gehst oder zu wenig, also dann, dann fühlt sich jede Kursbewegung eigentlich gut an.
0: Ja, du hast deinen Kopfhörer hier in deiner Kapuze hier oben stecken, ah, Holger. Okay. Lässt dir gerade aus dem Ohr gefallen. Ja, genau. genau ich ich meine, ich, ich, ich will das jetzt nicht zu, zu, zu technisch machen, aber ich, ich sehe da halt so drauf, ich, ich schaue mir das ganz fundamental an. Also ja, ich bin ein Fan von Bitcoin. Und wenn ich davon überzeugt bin genau. und mir das gefällt, vor allem bei Kryptowährungen wir wissen ja alle nicht, was der faire Preis ist. Also es kann ja auch sein, dass der faire Preis von Bitcoin 5000 ist. Wir haben ja keine Ahnung, der kann auch 5 Millionen sein. Irgendwie da können wir jetzt eine Stunde lang drüber streiten. Ja. Ähm, ich glaube, man muss so für sich die, die erstmal ganz grundlegend überzeugt sein von der, von der Technologie. Und dann, wenn ich immer so habe, ich immer so die Meinung, ich habe... Ich hab Null Chancen den Markt zu timen. Das kann ich mit Aktien nicht, das kann ich mit Festverzinslichen, also mit Bonds nicht. Das werde ich bei Kryptowährungen erst recht nicht schaffen. Und deswegen treffe ich irgendwann die Entscheidung zu investieren, weil ich fundamental davon überzeugt bin. Und dann ist es mir fast egal, wo der Preis steht, weil ich den Fernpreis eh nicht kenne. Ich habe natürlich langfristig, muss ich natürlich die Vorstellung haben, dass wir irgendwie in so einer Monetarisierungsphase sind und dass es tendenziell nach oben geht. Aber dann fange ich einfach an zu kaufen. Weil ich weiß ja nicht, wenn, wir bei, wenn ich sage, ich steige erst bei 45.000 an, wenn wir bei 60 sind. Ich weiß ja nicht, ob der Preis jemals wieder auf 45.000 steigt, sondern ich fange dann immer heute an. Und wie du sagst, René, mit kleinen Beträgen, nicht alles auf einmal. ja Und dann einfach auch so Sparplan.
1: Da muss ich dazu sagen, es war früher äh, diesbezüglich fast ein bisschen einfacher, weil, keine Ahnung, 2015, 2016 hast du gedacht, okay, in zehn, in zehn Jahren entweder gibt es Bitcoin gar nicht mehr oder ist es ist sehr viel mehr wert. Also du hattest nur diese zwei Ausgänge. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ich sehe jetzt nicht mehr so die große Chance, dass jetzt Bitcoin komplett oder Krypto in der, komplett in der Versenkung verschwindet, sodass so diese Argumentation nicht mehr so leicht ist. Weil damit war es mir klar, okay, ich setze was ein, was ich verlieren kann. Und ja, wie gesagt, entweder in zehn Jahren ist es viel wert oder es ist gar nichts mehr wert. Das äh, geht heutzutage wobei, nicht mehr so na, recht.
2: Ja, wobei du natürlich heute auch immer noch dir selbst einreden kannst, dass es also ein Komplett Verlust sein kann. Und ich denke, Leute, gerade wenn wir jetzt über den Kryptomarkt im, in, in seinem Ganzen sprechen und jetzt nicht speziell über Bitcoin, dann sehe ich die Chance schon sehr hoch, dass das Geld, je nachdem, wo du investierst, auch komplett weg sein kann. hatten wir 2022 ja einige Beispiele, die das schön gezeigt haben, dass selbst irgendwie Coins, die in den Top 10 stehen, ja, nicht ähm, davon befreit sind, von heute auf morgen Ja. Nein, Nee, absolut
1: nicht. Und ich würde da auch Bitcoin und vielleicht Ethereum da eine Sonderstellung zuschreiben, tatsächlich. Mhm
0: ich glaube, da können wir uns auch relativ schnell darauf einigen, dass wir wahrscheinlich alles Bitcoins-Fans sind und dann je nachdem vielleicht noch Ethereum, aber dann wird es wahrscheinlich, also bei mir zumindest, sehr, sehr dünn. Da müsste ich schon weit ausholen und versuchen zu argumentieren, warum irgendwie ein anderer Coin noch äh, investierbar ist aktuell, ohne dass ich sage, das ist ein totales Casino. Ich weiß nicht, äh, René, ich glaube deine Meinung kenne ich da, aber vielleicht kannst du
2: dir ganz kurz mal kundtun und dann in interessiert mich Holger, was du dazu sagst. Ja, also ich bin da fast komplett deiner Meinung. Ich glaube, jetzt unabhängig davon, was man langfristig von Ethereum hält, ist es möglich, dass durch, ich meine, Holger weiß es am besten, der Kryptomarkt ist sehr narrativ getrieben und so weiter. Die, die Hype-Phasen, gerade im Bullenmarkt, werden oft durch Narrative getrieben. Und ich glaube, Ethereum hat sehr gute Narrative, die das Investmentverhalten der Leute triggern. Von daher glaube ich, dass man äh, ja kurz und mittelfristig damit vielleicht auch gar nicht so schlecht fahren wird, aber ja spätestens nach Ethereum, wie du sagst, kommt erstmal ein riesengroßer, dunkler Abgrund und äh, ja, da würde ich mich auch auf jeden Fall gerade wenn man Anfänger ist und irgendwie anfängt zu investieren, komplett raushalten glaube ich, ja.
1: Das würde ich auch sagen, ja. That being said, <lacht> äh, meine Meinung ist halt schon, also was heißt meine Meinung, äh, ist es für mich ganz klar, dass es auch bei den anderen Coins wieder Coins geben wird, die irgendwie ein 100x machen oder auch, wo nicht der Coin einfach nur ein 100x macht, sondern die halt einfach gute Projekte sind. Aber die herauszufinden ist wirklich sehr, sehr schwierig und das ist dann halt wirklich äh, Gambling, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, das hat dann nichts mit investieren zu tun und das ist ja ein Investieren-Podcast. Also insofern... Ähm, das ist meine Meinung. Es gibt auf jeden Fall Coins, die noch ein Riesenpotenzial haben, keine Ahnung welche und von welchen Narrativen die dann getrieben werden. Aber ähm, dass das ähm, genau, also es, es hängt halt immer vom persönlichen Risikoempfinden ab.
0: Ja. Und, und ich meine, man kann es eventuell so Angel Investing nennen. Ja. ja aber es genau. ist ja eigentlich so auch cool, auch. dass du sagst, wenn es dann ein Pro Projekt gibt und ich meine, einige sagen berechtigterweise, keines dieser Projekte braucht ein Coin unbedingt. Das heißt, dass ich, ich habe da schon von Anfang an, das schaue ich mir nicht mal an, weil ich an dieses Prinzip des Coins nicht glaube oder Tokens, aber wenn man daran glaubt, kann man sagen, ich habe jetzt die Möglichkeit, in sehr frühen Phasen in Projekte zu investieren und wenn die erfolgreich sind und die Token-Economics dann auch äh, dementsprechend designt sind, kann ich an dem Erfolg dieses Projekts äh, beteiligt sein, was ja heute unmöglich ist, weil ich kann jetzt nicht, wenn ich Angel-Investor in einem Startup heute bin, was ja dann vergleichbar wäre, äh, muss ich ja mal mindestens 50, 100.000 auf den Tisch legen normalerweise ja. und das ist eigentlich ein ganz, ganz cooler Ansatz. Ja.
1: Ich vergleiche das tatsächlich immer mit Google. Ich hab, war wirklich ganz früh bei Google, weil ich in dem Umfeld gearbeitet habe, habe die mitbekommen und den Aufstieg und so weiter. Ich hätte sofort zu dem Zeitpunkt irgendwie Google-Aktien gekauft. Aber die sind ja halt nicht publik gegangen bevor sie da, äh, bis 2004 oder so. Und dann dachte ich, es ist schon wieder zu spät. Das war natürlich nicht zu so spät. Aber ich hätte die natürlich äh, viel früher schon gern unterstützt mit meinen 2,50 Euro. Aber... Ähm ja, und, und diese Chance, wenn das jetzt so ist, dass Krypto noch sehr viele große äh, Unicorns rausbringt, dann werden da auch äh, da welche dabei sind, wo man schon früh hätte investieren können. Und ja, da muss man sich aber auch natürlich extrem gut auskennen, beziehungsweise... Ja, auch äh, wie halt wie VC-Investor neun von zehn Investitionen abschreiben und einer von zehn oder vielleicht fünf von hundert machen dann das. Äh, und da, so muss man dann aber auch aufgestellt sein. Es hilft es nichts, wenn du sagst, okay, auf diesen einen wette ich jetzt und der hat eine 95% Chance zu, zu basten, dann ist das keine gute Investitionsstrategie, meines Erachtens.
2: Ja, so Sorry, ich wollte ja, noch einen Punkt anmerken, weil Holger gerade sagt, ja, wir sind ja ein Investieren-Podcast. Bei Bitcoin heißt es immer so schön, Bitcoin ist nicht investieren, Bitcoin ist sparen.
1: Und ah, daher ist ah, Bitcoin ah, vielleicht ah, auch gar nicht
2: ah, hier, ah, nicht ah, hier ah, an der Stelle ah, so passend. Ah, 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 ähm, wollte ich natürlich noch als kleine Randbewerbung yeah, einbringen. Yeah.
1: Okay, Roman, du kannst die Pistole wieder ablegen. <lacht> So,
0: jetzt haben, wir, jetzt haben wir drüber gesprochen, investieren ja oder nein sp oder sparen, investieren slash sparen, sollte man das im Kryptowinter machen oder nicht. Wir haben so ein bisschen auch gestriffen, wo rein investieren und jetzt ist die dritte Frage, wie ähm, und René, du hast vorhin schon gesagt, man konnte durchaus sein komplettes Geld verlieren, indem man in die falschen Coins investiert hat. Das war eine Möglichkeit. Man konnte aber auch 2022 sehr viel Geld verlieren, indem man den falschen Dienstleister genutzt hat. Und das ist denke ich, wäre so meine, mein Ansatz mal in diese Diskussion einzusteigen. Ich habe ja bei Kryptowährungen die tolle Möglichkeit zu sagen: Ich muss mich natürlich normalerweise für den Kauf und Verkauf muss ich mich auf Dienstleister verlassen. Aber für die Verwahrung selbst dann, das habe ich selbst in der Hand. Ich muss meine Bitcoins oder Kryptowährung auch nicht verleihen. Ja, da zwingt mich niemand dazu. Und ja, René, vielleicht mal als dich die erst, an, an dich die erste Frage zu dem Thema. Gerade jetzt im Kryptowinter hat dieses Thema Self-Custody, also dass ich meine eigenen Coins verwahre, noch mal mehr Rückenwind bekommen. Glaubst du, dass das die einzige sinnvolle Möglichkeit ist? Oder wie schaust du auf das Thema drauf?
2: Ja, ich glaube, dass es für... Den absoluten Großteil der Leute die sinnvollste Möglichkeit ist. Wenn ich natürlich, sage ich mal, über einen über das Daytrading oder so Zugang zu Kryptowährungen habe und sage, okay, ich verdiene vielleicht meinen Lebensunterhalt mit Daytrading oder ich mache das hobbymäßig, wie auch immer, dann ist es natürlich Quatsch, dass ja, die, die Kryptowährungen in Self-Custody zu halten, weil ich die natürlich auf der Handelsbörse brauche. Für die allermeisten Menschen, die das aber nicht tun, ist Self-Custody mittlerweile so einfach, dass es jeder, der sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, auch lernen kann. Und ähm, die Fallstücke werden immer äh, kleiner. Es, es gibt nicht mehr so viele Fehler, die man machen kann, wenn man sich an gewisse Regeln hält. Von daher glaube ich, dass jeder sich zumindest ab einer gewissen Investitionssumme, wenn ich jetzt irgendwie nur 500 Euro oder so mal hab, äh, investiert habe und mir den Verlust von den 500 Euro wirklich absolut locker leisten kann. Ja, mein Gott, dann lasse ich es halt bei dem Anbieter vielleicht liegen. Ich ne? glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber Sobald ich irgendwie nur ansatzweise in Bereiche komme mit meinem Investment, wo ich sage, okay, jetzt wird es langsam aber schon so, dass es mir zumindest ein bisschen wehtun würde, wenn das Geld nicht mehr da wäre, dann würde ich doch durchaus jedem zu Self-Custody raten, eben weil die Lösungen auch immer einfacher werden mit Hardware-Wallets und so weiter. Um, muss ja auch nicht immer eine Hardware-Wallet sein. Auch Software-Wallets sind ja Self-Custody. Das heißt, um, man hat da eigentlich auch nicht mal irgendwie einen finanziellen Aufwand, den man initial erstmal ja aufbringen muss. Von daher, ja, ist das schon eher mein, meine Sichtweise auf die Dinge, ja.
1: Soll ich auch noch meinen Senf dazu abgeben? Also gut, also ich komme ja auch... Holger, äh, also der wird mich ich interessieren, dein Senf, ja. Ich, ich erzähle mal eine andere Geschichte. Also ich habe ja blockchaincenter.net, wo wir auch ganz viele Ratgeber haben, die sich eigentlich auch an Anfänger richten. Und äh, bis 2021 habe ich halt aus der Sicht eines Bitcoiners geschrieben, ja natürlich, alles Self-Custody und ziehe alles von den Börsen ab, wie es auch gehört. Aber ich habe halt gemerkt, dass viele unserer Nutzer, ja die sind schlicht und einfach überfordert damit. Auch wenn der René sagt, wie er sagt, das einfach ist mit dem Hardware-Wallet... Vieles davon ist einfach nicht intuitiv für die Leute. Und bis ich irgendwann gesagt habe, okay, für, unsere, für unseren Content auf der Webseite machen wir jetzt Devise. Okay, für kleine Beträge kannst du es auch mal auf der Exchange lassen und größere Beträge solltest du dann aufs Hardware-Wallet lassen. Und eigentlich stehe ich immer noch hinter dieser, dieser Maßregelung, die ich, die ich damals ausgegeben habe. Klar, wir hatten, wie du schon sagst, in 2022 ein paar Zwischenfälle die der self die fraktion äh, Rückenwind gegeben habe, hat. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, wie viele Leute schon durch Self-Custody ihr Geld verloren haben. Also es ist immer ein Abwägen von hm. für und wieder. Und ja, deswegen ist meine Maßregel immer so, wie der René auch gesagt hat, okay, bis zu ein bisschen, bisschen Getrag, wo ich mich wohlfühle, dass es ein Restrisiko besteht, dass es verloren geht, lasse ich das auf einer Börse oder beim Anbieter und alle größeren Beträge... Äh, muss ich mich irgendwann drum kümmern. Was man dabei auch noch ins Verhältnis setzen muss, Software-Wallet, ja, schön und gut, aber ich würde schon jedem äh, empfehlen, Hardware-Wallet, wegen Viren und so weiter auf dem Computer und da kann auch wieder viel schief gehen. Also Hardware-Wallet ist schon eine gute Geschichte, aber ja, 50, 100 Euro dafür ausgeben, lohnt sich halt dann auch nur irgendwie, wenn ich vierstelligen Plusbetrag damit sichern möchte.
0: Und die Zeit auch zu investieren. Ja, auch da, die Zeit, Also ich glaube, die, die, Annahme, die Annahme, die hinter jetzt gerade deiner Aussage steckt, Holger, ist ja irgendwie wenn du dich überhaupt nicht auskennst, noch keinen Bock hast, dich damit zu beschäftigen, dann ist es wahrscheinlich sehr unsicher, wenn du jetzt versuchst, eine Hardware-Wallet anzulegen, ohne wirklich dich damit auseinanderzusetzen dann lass es lieber auf der Börse. Ja, Hardware-Wallet würde ich Kohle nicht sagen.
1: Hardware -Wallet würde ich sagen wenn, wenn einer sagt, ja, ich möchte mich da eine halbe Stunde mit beschäftigen, dann würde ich und ich habe irgendwie 5.000 Euro, dann würde ich eben auf jeden Fall Hardware-Wallet empfehlen. Aber wenn er sagt, ja, ich, äh, ich möchte jetzt eigentlich nur Kryptowährungen kaufen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so viele Leute, die mich gefragt haben, ja, ich möchte jetzt eigentlich auch was kaufen. Und bevor ich denen erkläre, was sie alles machen müssen, sage ich, den, okay, geh zu dem und dem Anbieter und äh, kauf es einfach dort und lass es da liegen. Und wenn es zu viel wird, dann zieht es halt irgendwann runter auf dein eigenes Wallet. Das, damit musst du dich dann nochmal extra ja. beschäftigen. Aber ich sag neun Leuten nicht, die ganze, die ganze Geschichte, was da alles noch dazugehört. Ich weiß, das gehört vielleicht zu meinem Bildungsauftrag dazu, aber ich habe das irgendwann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, dass, äh, das kommt einfach nicht an bei den, bei den meisten Leuten.
0: Also ich, ich glaube nämlich, dass Self-Custody nur wirklich sicherer ist, als wenn ich jetzt und wir können gleich nochmal drüber reden, was eigentlich so die Qualitätskriterien sind für gute, für gute Custodians. Self-Custody ist nur sicherer als jetzt mal ein solider Custodian, wenn ich, mich, wenn ich wirklich bereit bin, mich damit zu beschäftigen. Und meine große Angst ist, und es geht so ein bisschen in die Richtung, was was du gesagt hast, Holger, ich drücke mal noch ein bisschen drastischer aus. Der Durchschnittskonsument ist einfach relativ dumm. Echt dämlich. Also es, wir müssen ja teilweise auf Batterien schreiben, do not eat. ja, Weil die Leute sich das in den Mund stecken. Oder aber so nicht der den podcast -Hörer. Also, <lacht> Nein, um Gottes Willen. Also wir reden jetzt über andere Menschen, als die, die hier zuhören. Äh, aber also erstens ist immer so, mein erster, also ich mache es mal wieder ein bisschen äh, diplomatischer. Es ist, es ist ähm, vielleicht zu viel Aufwand äh, für die, für diese Menschen, sich damit zu beschäftigen. Convenience ist immer King. Das heißt, die meisten Menschen sind faul und wollen irgendwas Einfaches und haben eventuell keine Lust, sich mit sowas zu beschäftigen. Und wenn sie es tun, dann machen sie es eventuell schlampig. Und auch bei einer Hardware-Wallet musst du dir über irgendwo deinen Sieb nochmal aufbewahren. Ja? Ja. Und das sind einfach so Themen, da denke ich mir, ich, ich tue mich ein bisschen schwierig, uneingeschränkt dann Self-Custody zu empfehlen, auch für die Leute, die da schon länger dabei sind, weil das muss eine bewusste Entscheidung sein. Ich kann jedem, jedem dazu raten, sich damit intensiv zu beschäftigen und das dann ordentlich aufzusetzen. Ich glaube aber, die wenigsten machen das so gut, dass sie so hinbekommen, dass es mal mindestens so sicher ist, wie jetzt das bei Coinbase oder in Zukunft eventuell, wenn die Banken dann kommen, sowas bei einer Bank wirklich äh, zu verwahren. Ja.
2: Ja. ja, das im Endeffekt deckt sich das auch mit meiner Meinung. Ähm das ist das, was ich eingangs meinte, mit, dass jeder, dass es so einfach ist, dass sich jeder damit beschäftigen kann und es auch jeder schafft zu verstehen, der sich damit beschäftigt. Im Vergleich zu, keine Ahnung, vor zig Jahren, als es halt selbst für jemanden, der jetzt zumindest einen gewissen oder einen geringen Zeitaufwand bereit war äh, zu erbringen und es dann trotzdem nicht verstanden hat, weil es einfach noch so kompliziert war, an dem Punkt sind wir halt heutzutage nicht mehr. Jeder, der sich,
1: ja. was weiß ich, Kannst du nicht
2: quantifizieren? Genau, jeder, der es möchte, kann es schaffen. Auch wenn er vielleicht irgendwie Leveling. Auf jeden Fall, Batterien der Punkt ist halt, dass ist. viele
1: es das einfach nicht wollen. Die wollen einfach sagen: Ich möchte einfach nur Bitcoin kaufen, ich möchte daran genau. teilhaben an dieser klar. Geschichte. Und den kannst du nicht klar machen, ja, du musst aber erstmal ein Wallet runterladen und so weiter. Kannst du schon, aber dann sind sie schon wieder, sind sie schon wieder weg. Und wir wollen dir hier schließlich die nächste ja. Ebene in unserem Pyramidensystem einziehen.
2: <lacht> die, die werden dann halt im schlimmsten Straschen. Fall irgendwann für ihre Faulheit bestraft. Und ja, das ist halt dann eigenes Risiko sozusagen.
0: Glaub, glaubt ihr, es ändert sich was an der Situation, wenn jetzt wirklich, wir mal, die großen Banken, sagen wir mal JP Morgan, Goldman Sachs, okay, Goldman hat es glaube ich nicht so viele Retail-Kunden, aber auch so die Commerzbank, die Deutsche Bank, die Sparkassen, wenn die jetzt alle Kryptoverwahrung anbieten, würde sich dann eure Meinung und vielleicht den Tipp, den ihr aussprecht, würde der sich ändern oder würde immer noch sagen, nee,
2: Self-Custody ist auf jeden Fall das Beste? Würde sich bei mir dahingehend verändern, dass ich eigentlich nicht verändern, aber ich würde denjenigen, der mich nach meiner Meinung fragt, erstmal fragen, wie sein Zugang zu dem ganzen Thema ist und wie sein, eben sein, sein Wille ist, sich damit zu beschäftigen und so weiter. Weil, ja, ich würde schon sagen, dass es vielleicht besser ist, <lacht> wenn das irgendwie die Deutsche Bank macht oder irgendwie, ne, Sparkasse, Volksbank, wie auch immer, als jetzt ein FTX oder Binance, die irgendwo auf den Bahamas sitzen und weiß der Geier, wo ihr, ihre, ihr Geld und ihre, ihre Funds verwahren. Ähm, das würde ich schon sagen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe Bitcoin, weil ich die Eigenschaften als äh, ja, dezentrales und zensurresistentes Geld schätze und ich bin mein eigener Herr, ich bin der Herr über meine ne, Bier und Bank und so weiter. Ich glaube, jemand, der... Deswegen Bitcoin oder Kryptowährungen im Allgemeinen äh, meinetwegen auch kauft, der wird sein Geld sowieso nicht bei einer Sparkasse, Deutschen Bank oder Volksbank liegen lassen und diejenigen, die es nur kaufen, um ihre Fiat-Gains zu machen, ja mein Gott, dann sollen sie es da liegen lassen, ähm, ist halt dann so. Ja, also
0: ich habe ich hab, ich hab so das, ich persönlich, ich finde, wir sind gerade in einer blöden Situation, weil diejenigen, die sich damit nicht beschäftigen wollen, die haben keine wirklich guten Alternativen. Ich habe jetzt vorhin mal Coinbase genannt und die sind wahrscheinlich relativ sicher, aber es gibt nicht wirklich viele gute, sagen wir mal, zentrale, zentralisierte Dienstleister, wo ich wirklich guten Gewissens sagen könnte, leg das da hin, ja, überhaupt kein Stress, da wird nie im Leben was passieren. Ich habe aber das Gefühl, wenn jetzt wirklich die großen globalen Banken kommen und da muss man dann wieder aufpassen, wie das genau strukturiert ist, ist das Sondervermögen, stehen die da mit, ihrem, mit ihrer Bilanz dahinter, dass wenn dann wirklich was passiert, dass sie dich entschädigen. Aber jetzt mal angenommen, eine große europäische Bank würde sagen, ich biete dir kaste die an und wenn ich einen Fehler mache, entschädige ich dich und da stehe ich mit meiner Bilanz dahinter, dann sehe ich keinen Grund, da nicht hinzugehen, weil meine Euros habe ich ja heute auch bei der Bank liegen. Ich habe ja hier nicht einen Safe, wo ich mein Bargeld drin liegen habe. Deswegen würde ich mich da wohlfühlen. Verstehe aber natürlich auch jeden, der sagt, hey, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben die Möglichkeit, hier das alles selbst zu verwahren. Ich muss, ich habe ein digitales Gut und muss das nicht zur Bank legen. Heute ist ja die Bank meine einzige Chance irgendwie. Ich kann das selbst verwahren und ich bin bereit, mich damit zu beschäftigen, dann verstehe ich das auch. Aber ich würde dann jedem empfehlen, gerade den Anfängen, hey, geh zu dieser Bank, kannst später immer noch dich dazu entscheiden, das darunter zu holen. Aber wir haben hier einen super Service und der, der fehlt halt leider irgendwie noch gerade.
1: Ja. Ja. Das Einzige, was ich da vielleicht, ich weiß ich es weiß noch nicht, inwiefern ich einer Oldschool-Bank mehr vertrauen würde, als einer der Crypto-Native-Anbieter, die jetzt, keine Ahnung, seit zehn Jahren schon am, am Markt sind, was die Verwahrung meiner Crypto-Assets angeht. Aber ansonsten äh, ist es wahrscheinlich schon so, dass ich das anvertrauen würde, auch wahrscheinlich nicht machen würde oder ganz bestimmt nicht machen würde.
2: Ich glaube, wir sind auch nicht die Zielgruppe dafür, nee, nee, nee. Ähm, die dann ja, ihr Geld bestimmt bringen, sondern halt wirklich irgendwie Leute, die gerade mit dem Investieren anfangen.
0: Aber dann lasst uns doch genau darüber mal reden, wenn jetzt jemand anfängt oder jemand generell gerade Geld auf einer Börse hat und sich vielleicht nicht ganz sicher ist, passt das, was ich da mache? Ich möchte es aber gerne auf einer Börse haben oder irgendwo zentral verwahrt haben. Worauf schaut ihr denn? Was sind so die Qualitätskriterien, die da wichtig sind, eurer Meinung nach?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil wir haben ja auch einen Exchange-Vergleich und ein Punkt bei den Kriterien ist natürlich auch Sicherheit und wir haben uns da auch viel Gedanken drüber gemacht, wie kann man denn überhaupt einen guten Anbieter vom nicht so guten Anbieter unterscheiden? Und das ist tatsächlich echt nicht einfach, schon gar nicht für jemanden, der sie jetzt gerade damit anfängt und vielleicht irgendwie fünf Namen genannt bekommt, weil ja, also wir haben uns dann auf Kriterien wie, okay, wie lange ist der am Markt, hat er eine Einlagensicherung, hat er eine Versicherung für seine Hot und eventuell sogar sein Cold Wallet und gibt es irgendwie Bug Bounties und äh, solche Sachen, aber ja, nichts von alledem hätte wahrscheinlich jetzt geholfen bei FTX. Weil FTX war eine große Börse, die okay, die gab es jetzt noch nicht so lange am Markt. Das wäre vielleicht da angeschlagen. Aber ähm, es ist tatsächlich nicht so leicht, Gute von bösen Akteuren da zu unterscheiden. Ja, deswegen ist es jetzt so hilfreich, dass jetzt wirklich im Zuge des Kollapses von FTX in 2022 der Trend jetzt schon dahin geht, dass die von den Börsen verlangt wird, dass sie Proof of Reserves veröffentlichen, Also zum einen sozusagen, welche Assets halten sie aktuell mit Beweis auf der Blockchain und im Idealfall dann eben noch äh, ein Audit ihrer Liabilities, also ihrer, die Gegenseite der Bilanz, was, äh, was sie noch an Schulden ausstehen haben und das sollte sich dann im Idealfall decken. Und dann kann man sich eigentlich relativ sicher sein und ähm, ich möchte fast sagen, äh, ja, dann ist, es, ich meine, die Bank, die Bank hat meine Euro nicht wirklich auf dem Konto liegen. Und, aber die Kryptos äh, scheint sich ja schon so der Trend äh, dahin zu entwickeln, dass Fractional Reserve nicht geduldet wird. Und äh, dann würde ich mich da auch schon wieder sicherer fühlen, wenn ich sowas hätte. Wobei natürlich bei diesen, bei diesen Audits, bei den Liability Audits, die kann man auch nicht je täglich machen. Es kann natürlich schon sein, dass die irgendwie im Januar was veröffentlichen und dann im, keine Ahnung, im März, weiß ich nicht, haben sie irgendeinen Schmarrn damit gemacht. Aber auch das wiederum ist halt sauschwierig für irgendwie einen Neuling herauszufinden.
0: Ja, und deswegen ist es so wichtig, weil das wäre die perfekte Lösung dafür, dass diese Bitcoins oder deine Kryptowährungen Sondervermögen sind. Das heißt, es wird gar nicht gegen die Liabilities gerechnet am Ende, sondern das ist wie heute ein Aktiendepot. Wenn deine Bank pleite geht, ist ja dann, wird ja dein Aktiendepot nicht mit in den Untergrund äh, gezogen, sondern das ist abgekapselt davon. Da hast nur du Zugriff drauf, das gehört dir. Und genauso muss es auch mit Kryptowährungen werden, weil dann können dir die Liabilities erstmal legal sein. Du hast sicher dann deine Bitcoins noch, wenn die, und das ist dann Proof of Reserve, wenn die auf der Blockchain tatsächlich existieren und im Besitz dieser Institution sind. Ja.
1: Aber angenommen, sie sind Sondervermögen, rechtlich, aber sie sind weg. Was passiert denn dann? Dann geht die Firma Konkurs, sie haftet mit ihrer Bilanz, wie du schon gesagt hast, aber was ist, wenn das alles nicht reicht, dann sind sie ja trotzdem weg. Sondervermögen hin und her.
0: Also... Also der Anbieter ist natürlich pleite dann, ja. aber ähm, also was dann natürlich noch passieren kann, ist, dass der Anbieter irgendwie so schlecht organisiert ist und so schlechte Prozesse hat, dass die Keys dann auch weg sind irgendwie.
1: Nee, ich meine in dem Fall, dass irgendwie die seine, sein, sein Cold Storage gehackt wird oder so. Die sind zwar theoretisch im Sondervermögen, aber sie sind dann halt einfach nicht mehr da.
0: Genau, ein anderes Beispiel dafür, dass es gehackt wird, das meinte ich mit schlechten Prozessen, also wenn natürlich irgendwas passiert, passiert und die verloren gehen, also da seine Keys verloren sind oder so, das ist ja aber fast unabhängig davon, ob jetzt der Anbieter pleite geht oder nicht, ja. das kann natürlich immer passieren und dann ist eher die Frage, gibt es da irgendeine Versicherung, steht da irgendjemand mit einer riesengroßen Bilanz dahinter, ja. also es wurden ja teilweise auch von Binance, glaube ich, schon mal, das sind ja auch schon
2: Dinge verschwunden, aber Binance hat so eine riesengroße Bilanz, dass sie das dann einfach kompensieren, ja, ja. und Deswegen, also muss ich auch sagen, wobei bei Binance halt noch viele andere shady Dinge laufen, aber da ist es dann wahrscheinlich auch auf jeden Fall besser, auf einen großen Anbieter zu setzen, auch wenn da jetzt diese FTX-Thematik natürlich auch widerspricht, aber vielleicht auf einen großen Anbieter, der dann im Zweifelsfall sowas auch kompensieren kann und vielleicht sowas wie diesen Safu-Fund, den es ja bei Binance gibt, vielleicht, also ich weiß gar nicht, inwiefern auch andere Börsenbetreiber sowas Naja, bei Bitfinex, die hatten Volker es ja damals so
1: gelöst, die wurden ja auch gehackt und die haben es dann einfach gesagt: Okay, allen ihren Schuldnern haben sie einen Token gegeben, der irgendwann später mal äh, wieder ähm, Anrecht auf die Fans haben kannst, aber du, jeder hat irgendwie einen, einen Haircut bekommen, irgendwie von 30 Prozent und das, das hat funktioniert. Die haben das ja. dann über die Zeit mit ihren Gewinnen wieder ausgeglichen. War auch eine coole Lösung. Das,
0: das, das finde ich generell cool, weil du kannst dann ja auch, sagen wir mal, deine deine Forderungen verkaufen. Du kannst genau. ja sagen, ich verkaufe die heute für 30 Cent für jeden für Euro, jeden, den ich ja. eigentlich bekommen würde. Ja. Ähm, und das, die Möglichkeit habe ich heute. Die haben sehr große Häuser. Also heute werden ja auch, es, es wird ja teilweise von Celsius, von FTX und so, gibt es da ja die Möglichkeit, diese Portfolien zu kaufen. Und du gibst natürlich dann nicht 100% dafür aus, sondern die ja. handeln halt irgendwo bei 20, 30%. Und so könnte man das halt auch auf Retail-Level dann ermöglichen. Genau. Ja.
1: ja So hat es mit Bitfinex mit Token gemacht damals.
2: Ja. Ich würde jetzt vielleicht mal noch auf ähm, andere Qualitätskriterien eingehen Gerne. bei Anbietern und nicht nur jetzt auf die Sicherheit, sondern ja auch solche Dinge wie Nutzerfreundlichkeit und dergleichen spielen natürlich auch bei der Wahl eine recht große Rolle. Und da muss ich sagen, ich werde auch und ihr wahrscheinlich auch <lacht> häufig gefragt, hey, bei welchem Anbieter soll ich denn kaufen? Welcher ist denn der beste Anbieter? Und meine Standardantwort ist eigentlich immer, es gibt nicht den besten Anbieter, weil es einfach immer eine Frage oder eine, eine individuelle Frage ist eine individuelle, individuelle Angelegenheit. Ähm, geht schon los mit so Dingen wie, kann ich Englisch? Verste, verstehe ich, bin ich der englischen Sprache mächtig? Weil vielleicht hat ein, ein guter Anbieter nur ein englisches Dashboard oder nur ein englisches Overlay. Bringt mir dann, wenn ich halt wirklich kein Wort Englisch verstehe, herzlich wenig, weil ich, weil ich da nicht zurechtkomme. Und da gibt es teilweise so wirklich ganz einfache, ganz einfache Fragen, die man sich vorher erstmal wirklich stellen muss, um dann zu sagen, okay, welcher Anbieter erfüllt denn im besten Fall natürlich alle meine Punkte, die mir wichtig sind, aber ja, welcher trifft es vielleicht am meisten? Und deswegen ist das immer eine ja, schwierige schwierige Antwort auf, auf diese Frage. Holger, du schaust so als...
0: Holger, was sind denn, was sind denn auf deiner Plattform die... Du kannst es auch nachvollziehen, wo dann geklickt wird. Oder hast du da Daten dazu, was so die präferierte Börse deiner, deiner Besucher ist?
1: Also tatsächlich nicht so. Ich, hab, ich, ich messe nicht auf was für Filterkriterien, die sozusagen klicken, wenn okay. sie nach einer Börse suchen. Sollte ich vielleicht mal machen, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber also wir haben jetzt gesagt, wir schmeißen auch alle, alle Börsen raus, die keinen... Proof of Reserves mindestens veröffentlichen, von diesem Audit mal ganz abgesehen, das äh, ist dann vielleicht der nächste Schritt und man kann dann auch danach filtern irgendwann idealerweise, aber ähm, sonst, ich glaube, die meisten schauen tatsächlich okay, ähm, auch klar auf Empfehlungen von irgendeiner Webseite oder einem Bekannten und dann aber hauptsächlich tatsächlich auch eher auf Usability als, als Security, hätte ich jetzt gesagt. Wobei, ja. ähm, ich glaube, ich schon so einen Trend gesehen habe, okay, äh, zum Beispiel ein deutscher Anbieter dass sie da inzwischen schon tatsächlich ein bisschen mehr Vertrauen in den deutschen Anbieter haben als irgendwie in, ja, keine Ahnung, in Binance, die auf Malta oder wo auch immer sitzen
0: ist aber, denke ich, ja auch begründet, ja weil du brauchst ja meistens in Deutschland Lizenzen, wenn du einen ja. gewissen Service anbieten möchtest und so, dann weißt du zumindest, dass da ein Regulator mal drüber geschaut hat ja, ja, genau. und sowas wie FTX wäre ja auf deutschem Boden überhaupt nicht möglich gewesen, weil die BaFin das sich ja zumindest High Level mal angesehen hätte. Das stimmt, ja. Von daher ist es ein guter, guter Indikator
1: eigentlich. Ja, wobei, weiß ich auch. gar nicht, weil Binance ist ja auch in Deutschland und äh, theoretisch hätte, was bei FTX passiert ist, ja auch bei Binance passieren können, wobei es ist für mich ist nicht so realistisch, aber die haben ja auch. Ich würde äh, gerne und
2: Wirecard sagen, aber. Ja. Ja, ja, ja.
1: Cool.
0: Du musst aber aufpassen, ja, da gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen. Also, FTX war ja auch in Deutschland, im Sinne von du konntest die von Deutschland aus nutzen. Also aber haben die einen Sitz in Deutschland und was immer so der Punkt ist, und da hat ja äh, unser Freund Julian Hosp auch mal Probleme bekommen, du darfst deinen Service nur aktiv bewerben, bewerben. in Deutschland, wenn du hier einen Sitz hast, beziehungsweise wenn du halt eine, eine Lizenz dafür hast, eine Erlaubnis dafür. Ja. Und äh, das, was die ganzen großen US-Börsen teilweise immer noch machen oder viele Jahre gemacht haben, ist, die haben eine englische Webseite, vielleicht auch eine deutsche, aber du findest hier nirgendwo aktiv deutsche Werbung von denen oder so. Mhm. Das heißt, du kannst deren Service zwar nutzen, aber stimmt, eben er wird nicht beworben. Coinbase hat einen Sitz mittlerweile in Deutschland. Die haben auch, holen sich gerade alle möglichen Lizenzen oder haben die schon. Und Binance tatsächlich gibt es ja auch den Michael Wild, ähm, der, der jetzt auch ein deutsches Office äh, ver, ähm, eröffnet hat für, für, für Binance. Aber ganz viele sind auch gar nicht in, gar nicht in Deutschland. Ja. Das ist übrigens auch der krasse Unterschied zu den USA, weil die USA macht es nicht so wie Deutschland. Die sagt, ihr dürft das erstmal alles aus Deutschland nutzen, aber die dürfen das halt nicht aktiv bewerben. Hier, die USA sagt, du musst hier lizenziert sein, bevor du irgendeinen Service anbieten darfst. Deswegen gibt es ja auch immer Binance US, FTX US und so weiter, weil du darfst auch aus dem Ausland da keinen Service anbieten, wenn da nicht der US-Regulator so die Hand drauf hat.
2: Ich wollte gerade noch äh, Zahlungsmethoden ansprechen. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt, nachdem ich gefragt werde, weil... Das ist natürlich auch, da gibt es natürlich auch verschiedene Präferenzen. Also der eine will vielleicht gerne mit Kreditkarte seine Coins kaufen, anderer vielleicht mit PayPal oder ein ne, anderer sagt, okay, mir reicht es per Überweisung, auch wenn die dann irgendwie im, im Fiat-System mal halt drei Tage unterwegs ist, bis, sie, bis ich meine Coins dann bekomme. Das ist auch ein wichtiger Faktor und gerade dieses PayPal-Ding ist irgendwie, wird auch immer beliebter und es fangen jetzt, also weil früher gab es halt nur einen Anbieter, der das tatsächlich angeboten hat. Und das wird jetzt auch immer, immer mehr so, habe ich das Gefühl. Aber das, das ist der Holger, glaube ich, der Mann mit den, mit den Daten. Weißt du, wie viele Anbieter mittlerweile PayPal anbieten?
1: Ähm, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es sind jetzt nicht mehr mehr. Also früher war es nur einer, jetzt sind es schon ein paar mehr. Aber es ähm, ist tatsächlich noch geringer, weil halt die PayPal-Gebühren auch für den Händler immer ein bisschen höher noch sind. Ja.
2: Ja, klar, wobei das natürlich umgelegt wird auf die... Ja, also teilweise. Also werden könnte auf die, ja. auf die Käufer dann. Mach, wird ja bei Visa, Mastercard und Co. ebenso gemacht. Aber das stimmt, so
0: Ein- und Auszahlung, wie einfach und billig ist das möglich, ist ein Punkt. Und dann vielleicht auch der Preis. Ja, das ist für den Anfänger vermutlich nicht das allererste, worauf man schauen sollte, weil gerade natürlich die einfachen, äh, zugänglichen Applikationen oft mal ein bisschen teurer sind. Aber für die, die dann ein bisschen mehr Zeit mitbringen und sich damit beschäftigen wollen, da gibt es schon auch sehr große Unterschied. Und ich vermute mal, Holger, dass du da auch am ersten einen Überblick hast, aber da gibt es, glaube ich, sehr große Unterschiede zwischen Binance und Coinbase Pro, ja. die eher günstiger sind. Und dann, ich will jetzt nicht die teureren nennen, aber es ist einige.
1: genauso, wie du sagst. Also, die Anbieter, die es besonders einfach machen, haben sozusagen, also die, die verkaufen dir halt ihre eigenen Coins und kaufen sie dann hintenrum selber. Und für diese Broker-Fee oder für diesen Brokerdienst verlangen sie halt eine Fee. Aber inzwischen gibt es auch äh, Anbieter, die eigentlich eine ganz normale Börse sind und nur ein benutzerfreundlicheres äh, Frontend dafür drüber legen, ähm, dass es eigentlich genauso aussieht, als würde es, also dass es auch sehr, 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 sehr einfach ist. Also auch da ähm, ist, glaube ich, der Unterschied nicht mehr so stark. Also ich glaube auch langfristig werden sich die Gebühren auch immer weiter äh, werden weiter runtergehen, je mehr, je mehr äh, Wettbewerb es da gibt. Und ich meine, wir sehen es im Aktienmarkt, wo du fast gar nichts mehr zahlst für, für Tradinggebühren. Ja. Ich glaube, dass das sich auch immer weiter runtergeht im Kryptomarkt. Weil teilweise waren das ja irgendwie ein paar Prozent, die die Anbieter draufgeschlagen haben. Das Langfristig kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Ja, so jetzt mal kurze Frage an euch. Wir, wir sind jetzt schon bei einer knappen Stunde. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt noch Zeit habt, das letzte Thema noch kurz anzusprechen. Geht das noch? Bei dir auch, Holger? Ja, ja. Alles klar. Dann lasst uns doch vielleicht mal noch in den, in den letzten Bereich gehen und zwar so spannende Trends oder Investment- Trends fürs nächste Jahr. Wir haben vorhin schon ein bisschen über Ethereum versus Bitcoin gesprochen. Das würde ich vielleicht mal zur, zur Seite schieben. Ich glaube, da findet man auch schon echt viel Material, wenn man sich da so ein bisschen umschaut. Würde vielleicht sogar als allererstes mal hier auf das Thema NFTs auf Bitcoin gehen. Das ist ja etwas super Aktuelles und ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Ich lese es nur gerade überall und ich weiß nicht, äh, ob ihr euch damit schon auseinandergesetzt habt. Und ich vermute mal schon. René äh, hat, heute mal eure Meinung oder? Blog -Trainer hat heute einen
1: Artikel rausgehauen. hat heute einen Artikel ah. Ach, gar nicht Na, den und,
0: gestern, direkt, und gestern auch schon. <lacht> ich bin auch schon. total drin in dem Thema. Du siehst, ich bin nicht up-to-date, aber dann René, vielleicht mal an dich. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, worum es da überhaupt geht und was auch gleich, was, was du davon hältst.
2: <lacht> okay, um, also im Grunde geht es darum, dass wir zuerst mal zurück müssen ins Jahr 2017. <lacht> da wurde damals ein Update bei Bitcoin eingeführt, sogenanntes Segwit-Update, das... Sogenannte im Endeffekt eine elegante Möglichkeit war, um die Blockgröße bei Bitcoin zu erhöhen, ohne einen sogenannten Hardfork machen zu müssen. Das heißt, man konnte die Blöcke, die waren bis dahin ein Megabyte groß und da waren die Transaktionen und Signaturen und alles, was man für so eine Bitcoin-Transaktion braucht, lag alles in diesem ein Megabyte großen Block drin. Und mit SegWit hat man dann quasi eine Möglichkeit geschaffen, die Transaktionsdaten in diesen 1-Megabyte-Block zu legen und dann noch in zusätzlichen, maximal 3-Megabyte, äh, die Signaturdaten, äh, sogenannte Witness-Daten, abzulegen. So, jetzt gab es dann im äh, letzten Jahr ein Update, äh, wird Taproot genannt. <lacht> und ähm, mit, ich sag jetzt mal, in, in Kombination von Taproot und diesem Segwit-Update ist es jetzt möglich, in diese in diese zusätzlichen 3 MB Daten reinzuspeichern und zwar ja, wirklich mehr oder weniger beliebige Daten. Jetzt wurde ein Protokoll entwickelt, es nennt sich Ordinals, also Ordinals-Protokoll, das es eben ja, ermöglicht, diese Daten in diese, diesen, in diese 3 MB oder in diesen Block zu schreiben und die Leute haben angefangen, ja, Bilder <lacht> Und sogar ein Computerspiel, ein ausführbares, spielbares Computerspiel in der Bitcoin-Blockchain abzuspeichern. Und in gewisser Weise ist es halt jetzt so, ja, es sind quasi NFTs auf Bitcoin, weil dieses ordinance protokoll funktioniert so, dass es quasi einzelne Satoshis, also einzelne Bruchteile von Bitcoin, trackt. Und denen, obwohl Satoshis und Bitcoin im Allgemeinen ja fungibel sind, denen nicht fungible Eigenschaften zuweist. Und ja, jetzt <lacht> spaltet das ganze Thema die Bitcoin Community schon deutlich, weil einerseits ist, ist es gut für Bitcoin, denn äh, ja, es gibt einen weiteren Use Case. Es gibt einen weiteren Akteur im Markt oder weitere Akteure im Markt, die Transaktionsgebühren bezahlen, um Bitcoin zu verwenden. Ähm, Bitcoin, das, das Security-Budget, das Sicherheitsbudget, hängt stark an den bezahlten Gebühren, zumindest langfristig. Das heißt, es gibt die eine Fraktion, die sagt, hey, das ist total gut für Bitcoin, weil wir mehr Gebühren generieren, dadurch die Miner inzentiviert sind, Mining zu betreiben, auch langfristig, und wir dadurch langfristig Sicherheit erhalten. Dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, Ah, also, so bunte Bildchen auf unserer, hier auf dem teuersten und wertvollsten Netzwerk der Welt, das eigentlich für Finanztransaktionen gedacht ist, äh, brauchen wir nicht unbedingt. Das ist eigentlich absoluter Quatsch. Nimmt Blockspace weg. Es äh, führt vielleicht im schlimmsten Fall dazu, dass äh, Finanztransaktionen länger warten müssen, wichtige Finanztransaktionen, um in den Block zu kommen. Und noch schlimmer, was ist denn überhaupt, wenn jemand anfängt und da illegale Daten in die Blockchain schreibt und ja, dann gibt es eben diejenigen, die sagen, okay, wir müssen das zensieren, was natürlich auch wieder ein bisschen zwiespaltig, äh, zwiespältig ist, in einem freien und eigentlich zensurresistenten Netzwerk wie Bitcoin da dann drüber zu sprechen, diese, diese Bilder oder allgemein diese Daten zu zensieren und ja, das war ein sehr heißes Thema in den letzten Tagen und ich glaube, das ist auch noch nicht so wirklich zu Ende diskutiert. Da wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen auch noch, äh, ja, werden noch weitere Diskussionen folgen. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich glaube, es wäre absoluter Quatsch, das systemisch zu zensieren, weil äh, das gegen alle Grundwerte von Bitcoin und dem, dem sozialen Layer von Bitcoin äh, sprechen würde. Es gibt technische Möglichkeiten, dass jeder Node-Betreiber individuell das für sich entscheiden kann und zu sagen kann, okay, ich speichere eben diese, diese Bilddaten bei mir zu Hause auf der vollnote nicht, beziehungsweise ich muss sie einmal runterladen zum Verifizieren und danach prune ich die weg oder, oder lösche die sozusagen. Aber ja, es wird nicht darauf hinauslaufen können, dass das irgendwie systemisch komplett zensiert wird. Und für die aktuelle Phase, keine Ahnung, finde ich es eigentlich auch okay. so ne? Es gibt einen Use Case und ich glaube nicht, also ich absolut halte ich nichts davon, irgendwelche völligen Quatschbildchen, Memes und, und wie auch immer auf Bitcoin abzuspeichern. Aber vielleicht entwickelt sich aus dieser Technik noch irgendwie ein, ein besserer Use Case, der, der mir jetzt persönlich noch gar nicht äh, bewusst ist und ja, ich glaube auch nicht, dass es, also weiß ich nicht, ob es vielleicht mal so einen NFT-Markt wie auf Ethereum auf Bitcoin geben wird, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und äh, ja, ich persönlich bräuchte es auch nicht. Ja, also, sehe se ja, das ja, ähnlich. So also ich glaube nicht,
1: <lacht> ähm, dass. ...NFTs auf Bitcoin ein großes Ding für die langfristige Entwicklung von Bitcoin ist. Das ist halt jetzt irgendwas, was die Leute... Das ist halt ein, eins der Hype-Themen, nicht Hype-Themen, eins der Themen, die man sich beschäftigt, wenn gerade Kryptowinter äh, ist... Ich glaube nicht, dass das ähm, was langfristig irgendeine Relevanz haben wird. Ähm, aber pr prinzipiell bin ich eigentlich auch der Meinung, okay, wer, wer gemäß Regeln des Protokolls Transaktionen absetzt, der soll auch in den Block reinkommen. Und wenn es halt Bilder sind, dann sind es halt Bilder. Und, äh, aber ja, ja ich glaube auch nicht, dass da irgendwas irgendwie im Sinne von open -Sea marktplätze und NFT-Trading, weil dafür fehlt es auch ganz einfach an... Ganz viel Technologie, dass das überhaupt möglich ist, dass ich, keine Ahnung, Auktionen mache, zum Beispiel für diese Dinger oder das müsste dann immer alles irgendwie custodial, weiß ich gar nicht, wie das gehen würde. Aber ich glaube, abgesehen davon gibt es, glaube ich, in der Bitcoin-Community auch keine große Nachfrage nach
2: NFT-Bildchen. Ich glaube, allgemein ist die Nachfrage nach NFTs ja. Also ich habe da jetzt keine Zahl, aber mein Bauchgefühl würde sagen wahrscheinlich ähnlich wie die Coinbase-Aktie, Bei ja, 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 86 oder so minus. Ja, ja. Also ja, weiß ich nicht, ob der NFT-Hype nochmal mal ein Revival bekommt. Ganz sicher, das Holger, kann ich dir versprechen. Holger sicherlich dran, ja. Aber
0: ja, also ich glaube auch, dass diese, dass dieser Bildchenmarkt, der ist jetzt so ein bisschen gesättigt. Eventuell gibt es noch andere spannende Anwendungsfälle für NFTs. Also da, das, das finde ich schon. Äh, da, da, bin ich zumindest gespannt, ja, was entsteht, aber glaube ich auch eher, Holger, du hast es gesagt, aus technischen Gründen, wenn ich da in dem Smart Contract einfach gewisse Dinge definieren kann, habe ich viel mehr Flexibilität technisch gesehen, als das jetzt auf, auf Bitcoin zu packen, was ja überhaupt nicht dafür gemacht ist. Tr trotzdem nochmal eine andere Frage zum Use Case. Also ich konnte ja vorher auch schon Dinge auf die Bitcoin Blockchain schreiben, es war einfach weniger, weniger Platz, ja, ein bisschen eingeschränkter. Das finde ich ja schon generell einen coolen Use Case zu sagen, ich habe hier das sicherste, dezentralste Netzwerk der Welt und ich kann da Dinge drauf schreiben, die für immer dort stehen. Glaubt ihr, dass ich daraus, dass ich da jetzt ein bisschen mehr Flexibilität habe, aber mit demselben Hintergedanken irgendwelche Use Cases ergeben?
2: Ich glaube, also mehr Flexibilität auf jeden Fall, weil du also du kannst da wirklich irgendwie HTML verwenden und CSS und so weiter, halt in dem Rahmen ne, maximal vier Megabyte groß. Aber mhm. es, es geht. Von daher hast du auf jeden Fall mehr Flexibilität. Ja, ich sehe aber trotzdem irgendwie auch schon die, die Gegenseite, die genau diese Flexibilität halt auch zum Anlass nimmt und zu sagen, hey, damit kann auch Unsinn gemacht werden. Und ja, also... Jede Technologie kann sowohl für Gutes als auch für Böses benutzt werden. Deswegen, ja, ich, ich sehe das auch immer neutral.
1: Aber prinzipiell ist die Bitcoin-Blockchain nicht der Ort, um Sachen für immer und ewig zu speichern, die man länger vorher... Also, ich meine, es gibt ja auch diverse irgendwie ähm, Storage-Blockchain-Ideen, äh, die genau das ja auch funktioniert, äh, versucht haben, nur ein bisschen ähm, skalierbarer. Und äh, ja, also äh, Bitcoin-Blockchain ist auf jeden Fall nicht der richtige Ort dafür. Aber Seher es ist ja auch eine generelle Grundsatzdiskussion, die ja schon viel, viel, viel viel früher gestartet hat. Möchte man diesen Bitcoin-Layer wirklich nur für finanzielle Transaktionen benutzen oder mhm. möchte man auch andere Use Cases zulassen, weil Ideen gab es ja genug. Aber die wurden ja in der Vergangenheit von Bitcoin-Community eigentlich grundsätzlich abgelehnt und äh, entweder durch Protokolländerungen so... Ja, so ist, ähm, fast schon verhindert. Die Protokoll-Update haben das verhindert und ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie was kommt, das irgendwie das verhindert. Aber ähm, ja, es war schon eigentlich immer klar, dass ähm, nicht Finanztransaktionen auf der Bitcoin-Blockchain eigentlich nicht gewünscht sind. Es geht hier um ja. ein besseres Transportmedium für Geld.
0: Ja, in, in dem Camp bin ich ehrlich gesagt auch, also das Schöne an Bitcoin, die Attraktivität ist einfach dieses sehr, sehr Simple, ja, ja. Keine, keine Schleifchen äh, außenrum, keine Sonder-Use-Cases, sondern es gibt einen Use-Case, es muss da auch nichts mehr viel, nicht mehr viel geändert werden, ja. Bitcoin ist, äh, weiß nicht, ob, ob ihr mir da zustimmt, aber so gut wie fertig. Natürlich kann man mal kleine Sa kleinere Sachen verändern, aber das ist gar nicht wie Ethereum, was ja noch so total im Entstehen ist. Das ist eigentlich ein ganz simples, einfaches Produkt, das einfach gut funktioniert. Und da habe ich auch das Gefühl, dass solche Dinge dann da eher Unruhe und ja Angriffsvektoren dann am Ende vielleicht sogar reinbringen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil also dieses Taproot-Update, das wurde ja wirklich rauf und runter diskutiert, jahrelang. Und irgendwie kam niemand anscheinend auf die Idee, dass man das auch so verwenden könnte. Ja. Und. Ähm, ich glaube, einige, die da aktiv daran beteiligt waren an den Diskussionen, ärgern sich vielleicht jetzt. Also gerade die Fraktion natürlich, die, die ja, diese Ordinals oder Inscriptions nennt man das Ganze, ja, nicht so cool finden, dass man da ja. nicht früher drauf gekommen ist, obwohl man jahrelang darüber diskutiert hat, gerade weil jede Veränderung an Bitcoin ja immer langsam und wirklich wohl durchdacht sein sollte. Ja, ist irgendwie schon in gewisser Weise ironisch jetzt im Nachhinein betrachtet. Ja. Aber jetzt können wir es auch nicht mehr ändern.
0: <lacht> Habt ja. ihr ansonsten für das, das dieses Jahr noch irgendwelche Trends oder Dinge, über die ihr gerne reden möchtet? Dinge, die, die man auf dem Schirm haben sollte für dieses Jahr?
2: Also du hattest ja noch diesen Cefi versus Defi-Punkt aufgeschrieben ja. und ich weiß nicht, glaubt ihr, dass nochmal so ein Revival of, ja eigentlich war das meiste sogar eher Centralized Finance, was sich als Decentralized Finance ausgegeben hat im, im letzten Bullenmarkt, aber glaubt ihr, es kommt da nochmal in, in der nächsten Phase zu so einem, ja so einer, so einer Auswucherung ja schon fast von so zentralisierten Defi-Services oder haben die Leute dazu? Ich gelernt? weiß es nicht,
1: welche zentralisierten Defi-Services, du meinst ist Celsius und so oder wie?
2: Zum Beispiel, ja.
1: Achso, ja. Ja, also ich glaube weiterhin an ein Wachstum von DeFi, also wirklich ein DeFi. Und die war ja in 2021, hatten wir schon einen starken DeFi-Sommer, sage ich jetzt mal. Und der ist auch extrem zurückgegangen. Also wie wir schon gesagt haben, irgendwie 130 Milliarden Dollar wurden aus DeFi-Protokollen entfernt. Also von irgendwie 180 auf 40 oder so. Ich weiß nicht, das stimmt schon wieder nicht, die Mathe, aber egal. Dieser, dieser Part von DeFi wird, glaube ich, schon wieder aufleben. Wobei ich schon auch sagen muss, dass da ähm, jetzt auch schon lange nichts mehr irgendwie irgendwie was ganz Neues kam, wo ich sagen muss, ah, das ist ein weiterer äh, Use Case aus dem Oldschool-Finanzbereich, der jetzt auf DeFi gemacht wurde, sondern was jetzt im Moment alles bei DeFi kommt, ist eigentlich nur, okay, das ist jetzt der 35. 50ste Uniswap-Klon auf der und der Chain. und Der nennt sich jetzt so und so. Hm. Also da ist äh, gefühlt auch noch ein bisschen wenig ähm, Innovation, aber ich hoffe mal, da, dass da immer viel gebaut wird im Bärenmarkt, äh, was dann erst im nächsten Bullenmarkt wieder sichtbar ist und uns dann alle überrascht. So wie die NFTs 2021. Ja,
2: und die, mich haben die ja nicht überrascht. Ich hatte die ja schon vorher Zeit, wenn du dich ja, erinnerst. Ja, du hast die.
1: Aber nach CryptoKitties hast du nicht mehr an NFTs geglaubt.
2: Nee. Ähm, ich wollte noch sagen, dass äh, ich aber auch hoffe, dass also es ist, glaube ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, sondern so dreieinhalb Milliarden oder so Dollar wurde aus Defi-Protokollen und Smart Contracts geklaut. Erst ja, war äh, über drei
0: Milliarden, ja, die Zahl habe ich auch gelesen. Ja. ja,
2: ich hoffe, dass die Leute, also ich weiß, dass es nicht so ist, ich, ich würde hoffen, dass die, die Leute oder die Kryptoinvestoren schlauer werden und ihr Geld nicht in jeden ungetesteten Smart Contract reinbuttern, nur weil irgendwie ein, ein Hundecoin dafür ausbezahlt wird. Aber ich fürchte, darauf wird es nicht hinauslaufen. Ich glaube, dass die Leute ja. auch weiterhin. Auf diese Maschen reinfallen und Rugpulls geben wird und ja. so weiter.
0: Und es ist ja auch nicht jedes Mal irgendwie eine Masche. Es ist ja sogar in den meisten Fällen, würde ich sagen, so, dass da einfach fehlerhafte Codes vorliegen, die dann exploited
2: werden am Ende.
1: Alles dabei. Fehlerhafte nicht, Codes, meisten Fälle Fehlerhafte Codes, Leute, die einfach mit den Funds abhauen und eben auch sowas, was du sagst, ja. Bin Aber ist das dann wirklich die
0: Fall, wenn Leute mit Funds abhauen oder? Also sind das dann DeFi-Projekte? Naja, was heißt
1: DeFi, wenn... Äh, ja, das stimmt. Da eine DAO,
0: nicht. Eine DAO, mit einer DAO kannst du nicht wegrennen eigentlich. Ja, ja doch, wenn es wenn
1: irgendwie eine 3 aus 5 Multisig dao ist und drei Leute sagen, okay, ja, okay. komm, jetzt rocken wir mal dieses Projekt. Und das ist auch passiert, solche Sachen. Also äh, hm. DeFi ist nicht gleich DeFi, ja, dieses, das stimmt schon.
2: Dieses, wie hieß es? Ähm, diese Serie, die mit den mit diesem äh, Game, Squid, Squid Game Squid Game oder so, da, genau, da Serie, gab's, ja, Squid Game, ja. genau da gab es auch einen Token, ach ja stimmt und das war auch und da sind alle rein und da, da haben die, und das war auch irgendein Smart Contract, der aber halt eine Backdoor hatte für den der ihn geschrieben hat und der hat halt ja. dann, wie bei Squid Game der Serie quasi am Ende ja, hat die dann gerugpullt sozusagen, <lacht> hat gemeint, ja ist halt alle raus aus dem Game und war dann irgendwie auch mit ja. ein paar Millionen halt weg. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil Alex, du gerade vorhin meintest, ähm, dass es oft einfach irgendwie fehlerhafter Code und so war. Ich habe leider keine Zahlen, aber vom Bauchgefühl her würde ich schon sagen, ist es auch sehr häufig vorgekommen, dass es schon äh, ja, geplante, geplante mhm. Rugpulls und eigentlich gehören auch so Pump-and-Dump-Coins für mich mit dazu. Ja, ja.
0: Fair. Was ich einfach so im Kopf hatte, waren jetzt, und das waren glaube ich schon die großen Sachen, da wurden ja meistens irgendwelche Bridges gehackt, ja, ja wo dann wirklich das, so das die schon. 600 Millionen dann weg waren oder so. Ja. Ähm, ich, ich hatte ja da. Ich hatte ja da eigentlich reingeschrieben, TradFi versus CeFi versus DeFi, da möchte ich ganz kurz nochmal äh, drauf eingehen oder hatte das zumindest im Kopf dabei, äh, im Kopf, als ich das geschrieben habe. Und zwar, und das finde ich auch jetzt ganz spannend, vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir gerade hatten, weil die Frage ist ja, was was verändert sich denn in der Art und Weise, wie wir jetzt so wirtschaften und Transaktionen tätigen bei TradFi versus CeFi versus DeFi. Und bei DeFi, und gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir es äh, richtig machen, ist ja dann wirklich das Risiko weniger ein Gegenparteirisiko, im Sinne, dass ich jetzt das eine mein Kastodienpleite gehen kann oder dass irgendjemand mit dem Geld wegrennen kann, sondern das Risiko wird jetzt eher zu so einem Smart-Contract-Code-Risiko. Und, und das sollte man ja, wenn man es richtig macht, hoffentlich langfristig besser im Griff haben als ein Gegenparteirisiko. Jetzt haben wir aber in der klassischen Finanzwelt diese Gegenparteirisiken, die haben wir extrem gut im Griff. Ja? Also niemand hat Angst, wenn er eine Aktie kauft, dass da irgendwas schief geht und die Aktie nicht ankommt oder so. Ja, und ähm, da sieht man eigentlich, dass man das auf beide Weisen eigentlich gut lösen kann. Was nicht funktioniert hat, ist die Art und Weise, wie wir das im CeFi-System gelöst haben. Also das ist echt so ein bisschen gescheitert jetzt oder große Teile davon sind gescheitert im letzten Jahr. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ausgehend von CeFi und der größte Teil des Kryptomarktes war ein CeFi-Markt, bewegen wir uns jetzt als Antwort darauf mehr in, den, in die DeFi-Richtung? Sind wir da schon soweit Oder geht es vielleicht sogar eher in die thread richtung im Sinne von, dass jetzt wirklich die großen klassischen Finanzinstitutionen diese Lücke ein Stück weit nutzen, die da jetzt entsteht. Und jetzt sagen, da gehen wir jetzt rein. Und dann haben wir wirklich in fünf Jahren die großen Banken die, und die klassischen, die deutsche Börse, auf der ich meine Kryptowährung kaufe und eben nicht mehr äh, FTX und so weiter. Ich habe, Holger, einen Satz noch dazu. Ich, hab, ich bin sehr skeptisch, was den DeFi-Markt anbelangt, als jetzt, als die Lösung für oder als den Ersatz von CeFi. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen zu früh. Ich glaube da langfristig auch dran, dass das deutlich wachsen wird. Aber ich glaube, dass es das viel, viel, viel länger dauern wird, als wir uns das gerade noch vorstellen, dass DeFi wirklich irgendwie einen signifikanten Teil unseres Finanzmarktes übernehmen wird.
1: Ja, also erstmal interessante Betrachtungsweise, hatte ich das noch nie betrachte dass da eigentlich drei Player gibt oder drei Arten, von wie man das Ganze angeht. Ja, wohin geht die Richtung? Also wahrscheinlich in beide Richtungen, aber langfristig ist ja das große Ziel, dass wir Mittelsmänner, ich sage jetzt mal, nicht obsolet machen, aber optional machen. Das geht ja nicht, solange ich noch im TradFi fie markt -Player habe, die sozusagen die ähm, Beherrscher, also keine Ahnung, wenn ich eine Aktie kaufen möchte, dann muss ich über einen Mittler Mittelsmann gehen, der, der das alles macht. Und ich glaube, der Trend geht schon dahin, dass ähm, sowas optional wird. Es wird immer Anbieter geben, die das für dich übernehmen und zentralisierte Anbieter, die da irgendwie einen Service noch anbieten und so weiter. Aber ich glaube, dass äh, der Trend dahin geht, dass wir immer mehr Optionen haben, äh, die Mittelsmänner herauszunehmen. Und das ist das Ziel meines Erachtens.
0: Ich bin auch total gespannt, wie da jetzt die Regulatoren so reagieren, weil es kann jetzt ja sein, dass jetzt sagt, äh, dass alle sagen, jetzt müssen wir extra streng regulieren, weil diese zentralen Player alle gescheitert sind. Ähm, ich habe aber so das Gefühl, dass das, was passiert, jetzt werden Banken zum Beispiel strenger reguliert. Ja, genau. Also Das bekomme ich so auch ein bisschen mit, dass jetzt plötzlich die FED hat jetzt auch wieder ein Statement ausgegeben mit ein paar anderen, zwei sogar, das FED-Board und die FED selbst, wo sie sagen, äh, für Banken ist Krypto eigentlich gar nichts, das müssen wir jetzt äh, die Schrauben sozusagen anziehen. Und also mein Gefühl, ja, damit verhinderst du vielleicht, dass das jetzt, wenn jetzt alle Banken da reingehen würden und dann würde was schiefgehen dann hättest du natürlich nochmal viel mehr Stress als jetzt bei FTX, aber ein FTX verhinderst du natürlich mit so einer Reaktion gar nicht. Und es ist auch so ein bisschen für mich so ein bisschen Versagen der Regulatoren, dass sie nicht versuchen, da noch viel aggressiver reinzugehen und eben diese Player auf den Bahamas versuchen in den Griff zu bekommen, anstatt jetzt irgendwie auf die sowieso schon voll und streng regulierten Institute zuzugehen.
1: Absolut, ja. ja, ja. Aber ja, ich, also der, der ganze Gag von der ganzen Geschichte, die wir hier machen, ist ja eigentlich, dass am Ende Protokolle rausgehen, äh, rauskommen, wo sozusagen ein Regulator gar nicht viel was machen kann. Weil ein Regulator kann immer nur was machen, wenn du irgendwo eine Firma hast oder eine Entität, die du, äh, für die du äh, Rechenschaft irgendwie ablegen musst. Und ähm, ja, es gibt äh, durchaus schon Protokolle, wo ich das einfach nicht sehe. Es gibt zwar Uniswap zum Beispiel, die Firma, die auch ein, ein Frontend, ein Web-Frontend, hostet, die sich an diverse Regulat Regulierungen halten müssen. Aber der Uniswap Small, Smart Contract, der wird niemals reguliert werden können. Den gibt es schon so und den äh, da, da kann niemand verhindern, dass jetzt irgendeiner aus dem Iran mit, äh, weiß ich nicht, einem anderen Land äh, einen, einen Trade macht, nur weil es auf irgendeiner OFAC äh, Blacklist draufsteht. Und ja, deswegen du hast schon recht. Also diese Regulierungen werden immer wieder nur zentrale Entitäten treffen.
2: Ja, gehe ich komplett d'accord.
0: <lacht> dann dann wollen, wollen wir eventuell diesen Podcast mit äh, trauter Einigkeit beenden und einen Strich runter machen. Sehr gut. Bin hat mir jetzt viel Spaß, Spaß gemacht. Äh, viel, viel, vielen, vielen Dank für die Diskussion. Gerade, gerade die erste Runde mit den Zahlen, das müssen wir irgendwann nochmal wiederholen. Ja, das hat Spaß gemacht.
1: <lacht>
0: Einmal im ja, Quartal krypto -Rätseln. Ja, genau, genau, irgend sowas. Äh, ja, schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Was wir, was wir vielleicht auch nochmal äh, erwähnen sollten, ist, dass das schon der zweite Versuch ist, weil beim ersten Versuch war zwar René und Holger hier, da war ich aber nicht hier. Oh, wir haben uns gut unterhalten. Also, ja. ja, genau. Also entschuldige nochmal dafür, dass ich da den ersten Termin verpennt habe und umso mehr danke, dass ihr auch bereit wart, hier ein zweites Mal nochmal dabei zu sein. Genau, das ähm, Ganze, wie immer, Links gibt's in den Show Notes an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Dabeisein. Sagt uns, ob euch das Ganze gefallen hat. Ihr findet das sicherlich auf Twitter, äh, auch in unserem Telegram-Channel. Den habe ich übrigens jetzt gerade mal geschlossen, weil wir ständig irgendwelche Leute da drin hatten, die da eigentlich nichts zu suchen hatten. Holger, ich weiß, du hast ja auch einen großen Telegram-Channel. Und da, da rede ich jetzt gar nicht davon, dass da Leute kamen, die IOTA geschillt haben, sondern eher Leute, die irgendwelche Pornoseiten geschillt haben. Ach so, das, das, ist nicht. das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Ja, krass, irgendwie. also
2: ich ja. keinen Bot, der sich darum kümmert.
0: Ja, das sollten wir vielleicht mal machen. Ich habe ihn jetzt gerade mal geschlossen. Also wer in den Telegram-Channel will, der muss mich irgendwie persönlich kontaktieren. <lacht> Aber ansonsten ähm, danke euch beide nochmal fürs, fürs Dabeisein und ja, bis zum nächsten Mal. Danke Alex und danke Holger. <lacht> Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar.